0: Hey salut à toi, j'espère que tu vas bien, je te souhaite la bienvenue dans ce 107 e épisode, le premier épisode de l'année 2024 et aujourd'hui j'ai envie de te proposer une petite réflexion sur le bonheur puisque dans ma quête de développement personnel pour atteindre justement cet état de bonheur, de joie intérieure, et eh bien je me suis rendu compte que je me suis totalement plantée au sujet du bonheur et de ce qui rend heureux, j'avais absolument tout faux et je pense que je ne suis pas la seule. Et donc j'avais envie que, ensemble, on puisse réfléchir sur ce que c'est vraiment qu'être heureux, ce qui génère vraiment du bonheur. Et je trouve que cette phase de l'année, donc de l'année qui démarre, est super intéressante pour s'y intéresser, puisqu'on est tous face à nos résolutions, n'est-ce pas, de la nouvelle année. Je pense que là, 50% de la population a déjà laissé tomber. Mais ce qui est important, c'est que le but de ces résolutions, c'est justement d'atteindre une forme de bonheur, une forme de satisfaction. Et donc, dans cette période où le mot « dépression » trouve un pic en termes de mots-clés dans les recherches Google, dans les recherches YouTube. J'avais envie, voilà, de te proposer un regard très simple sur le bonheur, sur là où j'en suis moi dans mon rapport à lui, en me disant que bah, si ça me parle, peut-être que ça te parle aussi. Et donc voilà, j'avais envie de partager avec toi deux points, deux éléments, deux regards qui s'assemblent et qui, fait aujourd qui font aujourd'hui, pardon, pour moi, euh, ce qu'est le bonheur. Et donc voilà, c'est ce que j'ai envie de te proposer. Donc si ça te va, eh bien, écoute, c'est parti mon kiki Let's go Bienvenue dans Bien Avec Soi, le podcast créé pour te permettre de faire la lumière sur tes zones d'ombre et donc de connaître, accepter et embrasser qui tu es dans ton entièreté. Ce voyage en toi que je te propose est la promesse de vivre une plénitude émotionnelle ineffable et la liberté absolue d'être qui tu es. Pour cela, je te parle de développement personnel, de coaching, de philosophie, de spiritualité, de résilience, de mindset et aussi de mes apprentissages. Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le shadow work et je suis absolument ravie de partager cette aventure avec toi. Et avant de commencer, si tu as envie de soutenir mon travail, si tu as envie d'avoir accès à plus de contenu comme celui-là, eh bien écoute, tu peux m'aider à mettre en avant mon contenu, à m'encourager à continuer en mettant 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que tu es en train d'utiliser, en mettant un petit commentaire aussi et en recommandant, en partageant le podcast ou l'épisode du jour si tu trouves qu'il a une valeur particulière pour une personne de ton entourage. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Donc merci du fond du cœur si tu mènes ce genre d'action voilà, pour m'aider à continuer et à mettre mon travail sous les oreilles, cette fois, d'un plus grand nombre de personnes. Merci infiniment pour ton action et c'est parti donc pour le bonheur. Comme je te l'ai dit, je m'aperçois avec le temps, avec le recul, avec un regard aussi que me propose cette période de l'année, que pour ce qui est du bonheur, je me suis totalement planté. J'avais absolument tout faux, puisque... Si on repart quelques années en arrière maintenant, lorsque je suis sorti de ma cave que j'ai affronté le domaine de la rue, eh bien, je n'aspirais qu'à une seule chose la tranquillité. Pour moi, le bonheur était égal à la tranquillité. Et donc, dans mes actions, dans mes réflexions, dans les relations que j'ai nouées. J'ai tout fait, en fait, pour atteindre ce moment où je n'aurais plus rien à faire. Je n'aurais plus rien à conquérir. Je n'aurais plus rien à surmonter. Je n'aurais plus rien à apaiser. J'ai vraiment basé une très grosse partie de mes objectifs, tant pro que perso, sur cette idée, sur cette notion. Et j'ai dépensé des dizaines de milliers d'euros dans ce but. J'ai dépensé des dizaines de milliers d'heures dans ce but. Mais le truc, c'est que une fois cette tranquillité tant désirée acquise, atteinte, ben en fait, ça a été la douche froide. Puisque je me suis aperçue que mon niveau de bonheur n'avait pas augmenté. J'étais pas spécialement heureuse. Je me sentais pas spécialement vivante. Et pire encore pour moi, en tout cas à l'époque, ben, je me sentais vide. Et donc, face à cet état interne qui m'a laissé quoi pendant un moment je me suis proposé de me poser avec moi-même pour réfléchir et me demander en fait à quel moment dans ma vie est-ce que je m'étais sentie vivante et remplie et la réponse qui s'est imposée à moi m'a effarée puisque ce qui m'est venu c'est la rue, euh, l'errance et les difficultés que j'avais surmontées de par en fait des émotions tellement intenses que une vie tranquille à côté, justement, me paraissait fade. Et c'est vraiment une période de ma vie dans laquelle j'étais présente pour moi d'une façon absolument incroyable et que je n'avais plus à mettre en avant dans cette période acquise de tranquillité, en fait. Et c'est une problématique, en fait, face à laquelle je me retrouve beaucoup avec mes clients en coaching, cet état de, ça fait des années que je suis en mode survie, que je suis en mode hyper-vigilance, que je suis en mode émotion particulièrement intense. Et aujourd'hui, j'en suis à un stade dans ma vie où en fait ça va. Factuellement, ça va. Mais putain, qu'est-ce qu'on se fait chier en fait J'ai plus cette intensité émotionnelle qui me rendait vivante. Et donc à partir de là, bah, comment on fait Eh bien, je me suis aperçu en fait que la solution, évidemment, c'est pas de retourner dans la rue, c'est pas de retourner dans une relation toxique, c'est pas de retourner dans des difficultés euh, tellement grosses qu'on n'arrive plus à respirer. Je pense qu'en fait, la notion que tous ces témoignages mettent en avant, c'est la notion de confort. Je pense que le problème majeur auquel j'ai dû faire face dans cette course au bonheur, c'est le surplus de confort. Pas dans le sens où rien n'est inconfortable, mais dans l'idée que je, que nous, sommes du coup, trop souvent, pour ne pas dire tout le temps, à la recherche de confort, de facilité, en fait. C'est ça que j'entends par confort aujourd'hui. Et une fois que cette facilité est atteinte, qu'on a atteint une espèce de vitesse de croisière il bah, n'y a plus rien à faire on n'est plus sollicité plus rien, sur rien on n'a plus besoin de réfléchir on n'a plus besoin de se dépasser on n'a plus besoin de rien en fait et donc notre existence quelque part devient inutile et beaucoup de fois on m'a servi ce discours de bah, profite simplement du moment présent mais le moment présent lorsque je ne l'habite pas personnellement, en tout cas, il me fait chier. Je suis désolée pour le vocabulaire, maintenant tu commences à me connaître, mais un moment présent que je n'habite pas, dans lequel je ne fais rien, dans lequel je ne suis pas nourrie intellectuellement, dans lequel je ne me dépasse pas, et ben moi, c'est un présent dans lequel je m'ennuie, dans lequel je n'ai pas envie d'habiter, en fait. Un présent que je vais donc fuir par tous les moyens dont nous avons, que nous avons à notre disposition aujourd'hui. Et je ne sais pas toi, mais moi, ce n'est vraiment pas la vie à laquelle j'aspire, en fait. Donc, aujourd'hui, alors que je redresse la barre sur cette question de bonheur en ce qui me concerne, je réapprends qu'en réalité, l'épanouissement, le sentiment profond d'être heureux, qui n'a absolument rien à voir avec cette sensation illusoire de plaisir qu'on nous sert à longueur de journée, en fait, le sentiment de se réaliser... Eh bien, tout ça se construit et se nourrit dans les moments où on poursuit des challenges. Des challenges qui nous inspirent, voire même qui nous dépassent. Qui sont suffisamment grands pour nous dépasser et en même temps suffisamment confortables pour qu'on puisse asseoir notre expérience, notre expertise dedans. Pour moi aujourd'hui, le sentiment profond d'être heureuse surgit justement de tous ces moments d'inconfort. Et j'ai ma petite pique, mon petit pic de dopamine, lorsque je sors d'une situation qui a été difficile, qui a été souffrante, qui a été douloureuse, où j'ai dû mettre des efforts, de l'énergie, des pensées, de l'argent. Quand on achève quelque chose comme ça, hop, j'ai mon petit pic de dopamine qui me dit d'aller chercher une autre situation ensuite où je peux à nouveau vivre tout ça. Donc, le premier point que j'avais envie de souligner avec toi, d'évoquer avec toi, c'est cette notion d'addiction au confort et à la facilité. Et pour l'avoir évoqué justement avec mes clients récemment, pour leur avoir proposé cette idée, ce regard sur le bonheur, on a tous été d'accord. J'ai 100% de retour positif quant à cette idée que on se sent vivant, on se sent rempli, on se sent nourri et on se sent heureux lorsque l'on surmonte quelque chose, lorsque l'on est dans l'inconfort et que l'on a besoin de se dépasser, que l'on a besoin d'aller... Chercher des ressources en soi dont on n'avait peut-être même pas connaissance au départ. Mais c'est justement cette satisfaction de se voir grandir dans l'inconfort qui génère une forme de bonheur. Donc, ça, c'est la première idée et j'ai hâte que tu me dises en commentaire ce que tu en penses ou que tu viennes échanger avec moi. Je me réjouis d'avance de pouvoir débattre avec toi sur ces sujets. Et la deuxième idée est beaucoup plus simple et pourtant nécessairement facile à, à intégrer, c'est que comme je l'ai été, donc je pense que tu l'as compris, comme beaucoup en fait, j'attendais du bonheur qu'il soit un état fini. C'est-à-dire que pour moi, il arrivait un moment dans la vie où ça y est, j'aurais travaillé tout ce que j'avais besoin de travailler de particulièrement douloureux, j'aurais atteint une certaine compétence à éloigner la souffrance de mon existence et donc j'atteindrai un jour cet état fini que je pourrais appeler le bonheur. Et je pense que ça, on est beaucoup à avoir cette illusion, à avoir ce fantasme, à nourrir cet idéal qui est pour moi aujourd'hui en fait clairement inatteignable puisque la vie est changement, la vie est mouvement, la, la vie est faite de haut et de bas, donc nécessairement un état fini est inaccessible, est incompatible avec la notion même d'être en vie. Et ce dont je me rends compte également, c'est que ce qui nous rend malheureux, c'est de se poser la question « Est-ce que je suis ?» Heureux. Parce qu'à partir du moment où tu mets ton attention là-dessus, nécessairement, tu vas les pointer du doigt, du regard et de tes perceptions tous les endroits où, justement, tu ne te sens pas heureux. Tous ces endroits où tu as l'impression qu'il te manque quelque chose pour atteindre cet idéal d'état fini du bonheur. Et je trouve que c'est intéressant de s'arrêter là-dessus, pour se rendre compte que ce qui rend malheureux, c'est notre poursuite du bonheur. Puisque tant que l'on est dans une course après un idéal, après un fantasme, on est sans arrêt en train justement de concentrer notre attention sur ce qui ne va pas, sur ce qui nous éloigne de cet état. Et donc la recherche du bonheur par définition, créer le malheur. Tu me suis Donc, je sais pas ce que tu as vécu, toi, dans ta vie. Je sais pas quel niveau de souffrance est-ce que tu as pu expérimenter dans ta vie. Mais personnellement, j'ai eu plusieurs moments dans mon expérience de vie dans lesquels je me suis sentie profondément malheureuse. Et quand j'y repense aujourd'hui, je me souviens de l'état interne dans lequel j'étais. Je me souviens du corps dans lequel j'étais. Je me souviens de l'état d'esprit dans lequel j'étais. Je me souviens de la qualité de pensée qui était la mienne à l'époque. Je me souviens de l'environnement dans lequel j'étais. Je me souviens de la façon dont je voyais le monde. Je suis capable, en fait, de me souvenir de tout ça. Et quand je compare ma vie d'aujourd'hui à ce qu'elle était, justement, à l'époque, donc à travers notamment les critères que je viens de te citer, je me rends compte qu'en fait, aujourd'hui, je suis bien loin de tous ces critères. J'ai grandi, j'ai évolué, j'ai appris sur tous ces critères. Et donc, peut-être que, tout simplement, le bonheur, bah c'est le contraire du malheur. Donc, si aujourd'hui, tu es capable de considérer que tu n'es pas malheureux ou malheureuse, logiquement, on peut en déduire que tu es heureux ou heureuse. Donc peut-être que simplement, au lieu d'être malheureux de ne pas être heureux, on peut switcher pour être heureux de ne pas être malheureux. Et peut-être que le bonheur, c'est simplement ça. C'est être capable de constater, de prendre en considération le chemin parcouru et de te rendre compte que, aujourd'hui, tu n'es plus dans cet état de malheur qui a été le tien. Et si ça, c'est pas une putain de bonne raison d'être heureux, ben, toi et moi, je sais pas ce qu'il te faut. Donc voilà. C'est le deuxième point, la, le deuxième regard que j'avais envie de t'offrir aujourd'hui sur le bonheur. Encore une fois, je ne sais pas ce que tu en penses et je serais ravie de pouvoir en prendre connaissance. Donc n'hésite pas à me contacter via les commentaires ou via Messenger. Je réponds beaucoup sur Messenger pour débattre avec moi de ce sujet-là. Donc pour résumer ce que je t'ai dit aujourd'hui, pour moi il y a deux pans importants sur le bonheur. C'est la capacité à aller chercher l'inconfort pour se dépasser et trouver le bonheur dans l'effort. Et le deuxième point, c'est simplement de se rendre compte que si aujourd'hui tu n'es pas malheureux ou malheureuse, c'est que par définition, tu es heureux ou heureuse. D'avoir vraiment cette conscience que c'est la poursuite du bonheur qui rend malheureux. Et si comme moi, tu as déjà été profondément malheureux dans ta vie, alors tu sais est ce que c'est que le bonheur. C'est le contraire de ce que tu as vécu à l'époque. Aussi simplement que ça. Et toi, ce deuxième point, j'aurais presque pu l'évoquer en premier, parce que si déjà, dans un premier temps, on est capable simplement d'accéder à cette idée, de l'intégrer et de la vivre, je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses peuvent changer dans nos vies. Aussi simplement que ça. Je dis souvent que la vie, c'est une question de regard. Et que si tu veux changer de vie, il suffit de changer de regard. Donc, change ton regard sur ce qu'est le bonheur. Et si ces deux réflexions d'aujourd'hui peuvent t'aider, j'en suis absolument ravie. Change de regard et tu changeras de vie. On arrive déjà à la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast ou encore Spotify. Les témoignages, les interactions, ça aide simplement à mettre le contenu en avant et donc à agrandir la communauté et c'est vraiment super important pour moi. Donc, merci pour ta contribution. Dernière chose, si tu as envie de me poser des questions, d'interagir avec moi ou de me soumettre des sujets que tu aimerais que j'évoque dans ce podcast, eh n'hésite pas à me le faire savoir en privé sur Instagram. Le lien se trouve